0: Très singulier de l'intelligence et du sentiment de ce pays-ci, une conscience française se réveille dans les moments de colère et de deuil. Oui, certes nos diversités sont inhérentes à la forme de notre sol et de notre esprit, mais il faut bien aussi qu'il y ait une France. Oui, notre unité fut un chef-d'œuvre d'art historique, mais cette unité-là dut avoir ses raisons. Elle dut correspondre à des réalités tangibles, pour avoir résisté à tant de destructeurs. Une civilisation, un esprit, une langue, un goût, une société, une politesse, des mœurs. Ces expressions d'intérêt profond ou sublime, ces hauts produits de notre combinaison séculaire, ne peuvent donc se renoncer aussi facilement que l'espèrent nos ennemis. Menacés, ils se développent, et la sensibilité patriotique qui se manifeste par la force de la douleur peut apporter par réaction des changements à notre destin. Mais surtout, ne supposons pas que cette émotion, si profonde qui nous ébranle à l'infini, doivent jamais devenir assez clairs pour être en état de commander et de régner seul. Le sort de l'Assemblée de 1871 avertit que nous ne sommes pas un pays d'opinion gouvernante. Pure, droite, patriotique, l'opinion française livrée propre et vouée au déchirement. Mais de le bien sentir peut venir le salut. Et à vrai dire, il vient. Ce que peut créer, ce que crée déjà la renaissance d'un véritable esprit public, c'est tout d'abord la vue précise, la pensée clairvoyante de son centre et de ses limites. On revient à cette pensée avec netteté et courage, comme dans les discours de Ronsard sur les misères de ce temps. On refuse d'admettre que nos longs efforts historiques soient avortés, que la fin de la France approche et que tant de héros et de princes, de citoyens et de soldats, aient travaillé, peiné, combattu inutilement. La nouvelle génération, surtout, s'est révoltée contre la résignation à la mort. Elle ouvre de grands yeux sur les enchaînements de causes et d'effets qui ont amené nos malheurs. Et la leçon comprise semble vouloir être appliquée. Au surplus de la génération antérieure, qui défend avec mollesse l'erreur dont elle fut bercée, et quand elle s'entend âprement reprocher d'avoir élevé sur le trône ou scellé sur l'autel la statue de la division, l'idée de la querelle, la notion du parti, elle cesse de se vanter, comme jadis, d'avoir fait un progrès mémorable sur la barbarie des vieux âges. Elle tombe d'accord que l'idole était un faux dieu, et que les maîtres avaient raison d'en attendre bien des malheurs. La seule excuse offerte consiste à alléguer que le mal est fait, sans remède. Mais ce remède est simple, et la jeunesse y vole. Si le règne des partis est ruineux ou stérile, pourquoi ne pas y renoncer Si l'expérience montre l'impuissance des diversités électorales à créer un ordre français, pourquoi ne pas le redemander Cet ordre a l'unité héréditaire qui échappe aux partis qui s'éloigne de la théorie des partis et de la doctrine des gouvernements de partage, qui s'éloigne de la République et chemine inconsciemment vers la monarchie. Il cherche. Il peut s'apercevoir que les royalistes ont trouvé. Il lui suffit de se souvenir avec eux. Au besoin, ceci lui explique notre passé, qui n'est pas tout division ni déchirement. Entre l'âge lointain de l'anarchie celtique, mérovingienne ou carolingienne, et la première proclamation de la République, s'étend cette longue et compacte période qui va de 987 à 1789. Là on vit s'élever d'étage en étage, la maison qui porte le nom de la patrie. Là, par large espace, régna la prospérité, le progrès et tous les autres fruits d'une vigoureuse unité. Là, de siècle en siècle, par efforts inégaux mais constants, la France se fit.